0: Guazen gaurko saioarekin. Az gai tezen. Ispilu beltza.
2: Donostiako kulturaren berri Oierrarán Zabal eta Cristina Tapia Buizirakin.
0: Egun honen entzulego otsailak 7 ditu azteartea da eta hementxe gaude bestegun batez matez Donostia Kultura Ingrazioan Ispilu beltzea. Hamentxe gaude, eta beti bezala, bueno, gaurko gaiei entzeko gogoz, kristin, egunon.
1: Egunon, zer moduz, oier?
0: Primeran, e, negu giron tan, e, epel, epelaren bila esango
1: gaude. Bueno, es que gaude, ez? Eh?
0: Karo, hori da. Hori da. Arraroazan, abenduan egitesun temperatura. Hori
1: da, hori da. Gaur, zinemari buruz itse ingo dugu eta dantzari buruz ere, badekizue aste hartetan kresalazine klubeko lagunak urbilzen zaizkigula, gaurkoan Ana Piniel etorriko da, eta berak itse ingo digu, buena suerte leo grande pelikularen inguruan, Sophie Jaidek zuzendutakoa, eta gainera, Daniel Abreu izango dugu gurekin, elarko ikusteko aukera izango dugulako otxaiaren amaikean, gazterzenan, eta, bueno, bera koreografoa da, dantzaria, eta kontatuko digu, ba, lan honen nondik norakoak.
0: Dantza eta Zinema, gaurko izpilu beltzean, beti bezala, kulturari begirada bate emateko, eta Jon Garziaren musikarekin, hasiko gara gaurko saioarekin.
1: Hori da, guazen gaurko izpilu
3: Goazen. Gaurko dukekin hasi baino lehen, guazen entzutera harima taldearen azken kantua, entzun dezagun, kea eta larruak.
0: Elarko izena du Daniel Abreu, koreografoak donostiara ekarriko duen dantza emanaldiak, aldiak, Otsalaren amaikean, saspitar dietan, gaztezenan egongo da, eta dira gaur, dantzaren inguruan itziengo digu, jarraian.
1: Bai, dantzari buruz oso elkarrezketa interesgarria izango dugu berarekin, koreografoa da, esamezala, baita dantzaria ere, eta bi ikuspuntuak ditu, eta esamezala elkarrezketa polita.
0: Jarraian, hemen izpilu beltzean.
1: Gaur, dantzari buruz izego dugu hemen ispilu beltzan El Arco, izena du gazterzenan ikusteko aukera izango dugun lana, eta guk Daniela Abreu, coreografoa eta dantzari agonbidatu dugu Donostia, Cultura e Irratira. Egunon, Daniel, qué tal estás?
4: Muy bien, encantado de hablar contigo.
1: <risa> bueno, lo primero de todo, nos gustaría saber qué es lo que habéis preparado para, para esta ocasión con El Arco, qué, en qué consiste esta propuesta, qué nos vais a contar? Bueno, El
4: Arco es una obra que ha sufrido bastantes modificaciones, porque es una obra en la que he intentado como responder a muchas preguntas a la vez. Uh -huh. Son dos cuerpos que se mueven en la oscuridad, son dos cuerpos además que tienen una característica que prácticamente no se si les ve por por cómo, por cómo los presento, pero dentro de esa oscuridad la obra habla un poco sobre la sexualidad, la sensualidad, el cuidado, y trato de contar una especie de, de lugar de paso, no como de alguna manera habla de, del lugar de paso de la luz, de, de, de la oscuridad hacia la luz, Y lo hago desde ese, desde ese lugar un poco como de la vida. La verdad es que son conceptos como muy abstractos, pero luego la obra se digiere de una manera muy fácil, porque al fin y al cabo está hablando de una pareja, de cómo se cuida, de cómo, de cómo va desde ese lugar mucho más oscuro, donde las cosas no han sido tan fáciles, a ese lugar, eh, que luego es mucho más amable y mucho más de de cariño. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cómo surgió esta idea, Daniel? ¿Era algo que tenías en mente desde hace tiempo? ¿Fue algo concreto lo que hizo surgir este proyecto?
4: Yo creo que, a ver, yo no, nunca voy al estudio con una idea predeterminada, pero es verdad que la vida que vivimos, el día a día, los acontecimientos que vamos sufriendo, pues de alguna manera van marcando aquello donde uno mira. Los últimos años, yo creo que no, no vamos a entrar en eso, pero sí han sido muy difíciles para todos, en muchos aspectos, ¿no? donde no hemos podido ver luz, donde donde había bastante oscuridad, yo creo que eso ha marcado mucho el cómo luego me enfrentaba en el estudio junto a Dacil González y Elisa Tejedor a cómo transcribir esa obra y así fue. De hecho, por eso sigue sufriendo cambios, porque también está esa cierta incertidumbre y creo que ahora en un principio la obra tenía un tono todavía muchísimo más dramático, creo que empezó a tomar un tono mucho más de humor, más relajado y mucho más eh, abierto, mucho uh -huh. más lumínico, ¿no?
1: Uh -huh. El hecho de que la obra esté en constante movimiento y que tenga casi vida propia, no como decías, eh, ha tenido modificaciones. Yo no sé si eso te crea angustia por saber que nunca está terminada del todo o al mismo tiempo es placentero porque bueno es algo vivo y que puede ir modificándose en función de, de lo que a vosotros os pasa, de lo que vosotros pensáis. No sé si también influye un poco lo que recibís del público. que te genera esta sensación de inacabado? Pues sí.
4: En realidad, mira, más que inacabado, es la cuestión de que la obra se estrenó en un teatro y las siguientes presentaciones las tuvimos en el yacimiento de Cueva Pintada de Gran Canaria, que es un espacio maravilloso donde cuando presentamos la obra, muchas de las cosas que habíamos hecho para el estudio cobraban muchísimo más sentido. Empezaban a hablar de otras figuras, de otras personas, y ahí la obra se ha ido presentando por fragmentos en museos, en teatros, en varios sitios tan distintos que han dicho que todo el rato se esté transformando, con lo cual yo creo que es la obra más viva que he presentado hasta el momento. Mm. Es verdad que a veces genera cierta incertidumbre en esta hora de, a la hora de tomar decisiones, pero hemos visto que la respuesta del público es completamente distinta de quien la ha visto en el teatro, en el museo, en el yacimiento. Ha sido bastante curioso y con ganas de presentarla en Donosti. Sí. <risa>
1: Te iba a preguntar por esto precisamente, Daniel, ¿cómo ha sido la acogida del público? Eh, no sé si marca mucho también el lugar donde donde realizáis la función, porque como has dicho, los sitios han sido de lo más diversos y no sé hasta qué punto el público y el mismo espacio marcan un poco también el trabajo.
4: Totalmente, totalmente. O sea, el, el hecho de haberlo presentado en un yacimiento, en el de, en este caso en el de Cuadapinta, lo hicimos un par de veces, fue además lo repetimos por el éxito que tuvo la primera presentación, Fue mágico y la gente se llevó esa magia En cambio, la última presentación que hemos tenido del Arco, casi dentro de un contexto de un festival en el que la obra era mucho más domínica, hubo un factor como muy de sorpresa. La gente lo acogía desde un lugar mucho más abierto, como diciendo, pero bueno, ¿y esto pues Porque también es verdad que me ha permitido introducir elementos que no voy a desvelar <risa> <risa> dentro de la obra que han hecho que el público se sorprenda porque es que pinta esto aquí. Y es que la obra ha ha cambiado tanto dentro de una época, ¿no? en la que vivimos tan lo que decía al principio, ¿no? De, tan de incertidumbre, en momentos de bueno, de una de una revolución social bastante bestia, pero al mismo tiempo también vivimos dentro de un contexto mucho más ligero, donde musicalmente bueno, la música nos lleva y nos arrastra desde lo más lúdico a lo más polémico, ¿no? Y el hecho de poder introducir todos esos elementos, que algo de eso hay por ahí. Nos ha hecho disfrutar ese aspecto de la obra, del arco, de la cacería, no solo en el sentido eh literal de la palabra, sino también en el sentido de vida, no de cazar triunfos todo el rato nos ha hecho disfrutar de los procesos de cambio de una manera bastante curiosa y el público creo que se lo ha llevado también.
1: Mm. Hablas del disfrute y del cambio y no sé si ha habido algún momento más dificultoso en este proceso de trabajo, algo que os haya costado, algún nudo que, eh, que hayáis tenido que desenredar.
4: Sí, siempre. siempre. Yo, y aparte es, es importante también entender que todo proceso creativo absolutamente todo tiene que tener un momento de preguntas un momento de frustración un momento en el que no hay respuestas y cuando estás ahí que es muy difícil de sostener es cuando uno se tiene que parar mirar desde la distancia y decir ok voy por buen camino de momento la olla está ahí no como cuando estamos cocinando la olla está haciendo algo ahí dentro, una química que no sabemos cuál es y bueno es tener paciencia pero sí momentos de frustración no hay también es verdad que la primera presentación yo no me quedé contento del todo creo que, que había una densidad que no Que no era necesaria para el trabajo, no era necesario para contarlo, lo compartimos desde ahí con el público. La gente se llevó también la magia de aquella oscuridad, pero nada insistido en que haya un poco más de luz y la hay. Que hay. Uh
1: -huh, uh -huh. Vamos a seguir ahora mismo hablando del de arco, esta propuesta que nos van a traer el próximo 11 de febrero Gastezena, Daniela Abreu y el resto de los compañeros, pero antes nos vamos a tomar un descanso y continuamos ahora mismo.
5: Nesiste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor es
6: Nesiste desnudo y te enfrenta
1: arco dugu gaurrizpide danzarari buruzari garaz egiten Daniel abreurekin notzaaren hamaan izango dugu aukera ikusteko proposame nau garratxaldeko zazpit herrietan izango da gasterzenan estábamos hablando de una propuesta que habla de luz y de oscuridad y también de sensualidad de sexualidad de cómo cuidarnos eh, en este caso Daniel eh, te ha tocado bueno en este caso no solo pero eh, ser un poco el ideólogo y también estás encima del escenario cómo se conjugan ambas cosas cuando uno es patrón y marinero al mismo tiempo?
4: Mira, yo lo he hecho siempre todas mis producciones prácticamente las que he hecho para la compañía he bailado en menos en una, en todas y es la manera que tengo de transcribirlo, es algo que me encanta pero es verdad que la edad también pesa ya son 20 años trabajando así y a veces me cuesta mucho no estar dentro y fuera porque es verdad que ya me, me tengo tan visto desde dentro y desde <risa> fuera que me cuesta cambiar y es como, bueno creo que esto estaría bien que, que bueno, que lo hiciera otro también porque el cuerpo ya no llega a donde llegaba. Llega de otra manera, es verdad que siento que bailo mejor, siento con mucho que bailo con mucha más calidad y más control, pero físicamente las cosas se oxidan y entonces no llegamos igual. Y lo llevo bien, me gusta, me gusta bailar lo que lo que propongo es una manera de, de, de sentir también que es lo que se está proponiendo, A nivel coreográfico. Pero yo creo que ya va siendo hora que nos vaya retirando un poquito más hacia afuera si quiero seguir así porque bueno las rodillas también lo dicen ¿eh? como, mm. eh, eh, estos ruiditos son raros
1: <ríe> Cuando dices que las cosas se oxidan eh, Daniel, ¿cómo se digiere eh, cuando uno lleva toda la vida entregado a la danza? ¿Cuando el cuerpo dice pues eh, hasta aquí o empieza a dar signos de que ya eh, las cosas no son como antes? ¿Eso mentalmente cómo se asume?
4: Bueno, creo que se suplen, como te decía o sea es verdad que siento que, que hay cosas físicas que ya no puedo hacer Pero eh, sí es verdad que se aporta, la madurez aporta otra cosa a la escena que yo también la disfruto. O sea, en realidad el, el cambio es cómodo, no es una cosa drástica. No hay no ha habido ningún accidente ni nada extraño, sino es un cambio cómodo que te lo va dando la vida, que tú lo vas sintiendo poco a poco. Y lo he asumido bien. O sea, no me retiro todavía. Voy <risa> a seguir en el escenario porque me gusta, me apetece. Pero bueno, eh, también asumiendo que que 46 años son 46 años.
1: Bueno, vamos a decir que junto a ti en el escenario está también Dacil González y me gustaría que nos dijeras algo sobre su trabajo y sobre cómo ha sido trabajar y cómo es trabajar con él. Dacil
4: es una de las intérpretes que yo conozco con mayor compromiso y sobre todo con mayor calidad. Durante este proceso, además, yo he podido disfrutar el cambio tan bestia que ella ha hecho asumiendo... Eh la responsabilidad y el compromiso con el trabajo y consigo misma y una mujer que siempre se ha destacado por una calidad enorme, que además fue reconocida con el Premio Nacional de Danza gracias a eso, de pronto verla crecer y verla todavía que da una vuelta más allá, por ejemplo ella no envejece, yo sí Entonces, ella todavía mucho es raro hablar de los compañeros ¿no? porque pero está todavía mucho más brillante. De hecho, seguimos bailando otras producciones y me encanta cuando la gente me lo dice decir, pero bueno, y esta mujer, esta mujer porque es maravillosa, porque tiene una capacidad de comunicar innata que también se ha sabido trabajar y una capacidad de transformarse y adaptarse a cualquier coreógrafo o a cualquier director que proponga una idea. Lo hace de una manera natural, supongo que le costará lo suyo, no se lo voy a preguntar pero yo creo que, que es una de las intérpretes con mayor compromiso con su con su tarea y lo sabe hacer y sabe llegar o sea creo que ir a verla bailar te, te la llevas te la llevas a casa en tu memoria en tu en tu cabeza y en tus células porque te, te da es muy generosa y te da y te da Te lo quieres coger, claro
1: y qué placer cuando eso ocurre, no cuando eso traspasa eh, y, y va más allá de los minutos que transcurren en, en el teatro, cuando alguien se lleva a casa, como dices tú eh, la propuesta o, o la danza en este caso de, de una compañera o, o la tuya misma, no porque muchas veces eh, nos quedamos ahí, pero hay otras veces que ocurre eso, que ocurre esa magia y que te llevas a casa eh, un trocito de lo que has visto, eso también es tiene que ser muy placentero desde el punto de vista eh, de vuestro que estáis encima del escenario.
4: Sí, aparte, bueno, nosotros nuestros espectáculos siempre van en esa idea, no no es tanto el gustar o el no gustar, ¿no? Que evidentemente uno quiere que cuando el público va a verlo se quede satisfecho con lo que ha visto y no sienta que ha pero lo más bonito para nosotros es que días después o semanas más tarde todavía se te queden imágenes y cosas en la cabeza. Yo aparte tengo la suerte y está bien, lo siento que no la podéis compartir, me la quedo yo, <risas> es que veo mucho a Dásil y la veo mucho en el estudio y me saca muchas sonrisas eh, por ver cómo es capaz de transcribir y de transmitir lo que hace. Y es un cuerpo, es una mujer como cualquier otra, pero tiene esa capacidad, esa cosa tan brillante que hace que que bueno que sea que sea muy rico, ¿no? Que sea de, de, de cinco estrellas Michelin. Se puede decir no sé cuántas estrellas se dan.
1: Creo que son tres, pero si tú quieres ponerle a cinco, tres. no no hay problema.
4: Nos quedamos con cinco, compramos
1: beso cinco. es, cinco. Nos vamos a tomar, Daniel, el segundo descanso y vamos a continuar hablando de este trabajo y de vuestro trabajo eh, en unos minutos.
7: hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hautsa hartatikan uste gabean noiz bai gine aden eta horrela bizitzen gera sortuzta sortuz gure aukera atxeden ikartu gabe eginaz goaz aurrera Kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude Gizonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia burruka hortan bizi da eta hori du beregi Ekintzaekin ekin bilatzen ditu sayatze hortan ez ingeldi tu jakintza eta argia bide ilunak nek ez aurkitu lege berriak noiz bait ditu hortan jokatuz bizia Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu aldatzea Naturarekin bat izaneta, harremanetan sartzea Eta indarrak ongi errotuz, gure zuztraiak lurrar ilotuz, bertatikan irautea aregudas baietza sortus ocasio alegatza tartus beti auurrea joatera Ez da dukana kogidaki Eu kitsea den ona bere premiak beten na bete bizi da gizonakuera zerbait dago eta gauden tokitik emedik bertan saia gaite ikusten ame ceroak baztertuz bertan sasizikinak beingo zerreta bideon bat aukeratzen Gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea Naturarekin bat izaneta arremanetan zartzea Guzortu ginen embor sortuko dira besteak Urruka hortan iraunko duten Zu haitz arda aska gazteak Beren aukeren jabera ikiz berriro jaikiz Ibiltzen joanen direnak Gertak izunen indarta argiz Gure ametsak arrazoi garbiz Egiztatuko dutena Buz hortu ginen embor beretik Zortuko dira besteak Burruka hortan idaungo duten Zugaitz arda aska gazteak Buz hortu ginen embor beretik Zortuko dira besteak Burruka hortan Idaungo duten, zuaitzardazka gazteak. Uzortu ginen, embor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan, iraungo duten, zuaitzardazka
1: Donostia Kultura Irratian zaude entzule gaur dantzari buruz hitz egiten ari gara hemen izpilu eta horretarako konbidatu dugu Daniel Abreu berak proposatuko du gastezenan arratzaldeko 7errietan otsaiaren amaikean elarko izena duen ikuskizuna eta ari ginen honen inguruan hitz egiten Estábamos hablando Daniel de que bonito es cuando y que vuestros trabajos van esa línea me decías que a las semanas o a los días eh bueno todavía estén rondando en nuestras cabezas y en este espectáculo en la sinopsis eh de fiske que vosotros preferís plantear preguntas más que respuestas. Esto también va en esa línea, ¿no? ¿Os gusta más dejar en el aire ideas más que ofrecer cosas rotundas?
8: Sí, es que en los trabajos que dirijo
4: me es muy difícil ser narrativo de una manera en la que estamos acostumbrados en lo teatral o en las historias en las novelas, ¿no? Donde a los personajes le suceden cosas de una manera lineal. Eh, la manera de construir que yo hago en la danza tiene un poco más que ver con una vida menos lineal no nos van pasando cosas a lo largo del día y luego les vamos dando orden no es tan secuenciada no es en búsqueda de objetivos la creación es así y el resultado también es así hablamos de la vida, de lo que nos pasa pero como ese conjunto de emociones o de vivencias que responden más a al caos de la vida no de una manera desorganizada o desordenada sino a una manera es mucho más circular en el que después de A no puede venir B, o igual sí, igual puede venir cualquier cosa. ¿no? Entonces hace que, que quien se acerque al teatro a ver las obras desde ese pensamiento mucho más racional en el que las cosas tienen un orden, eh, creo que se lo va a pasar un poco mal, porque hay un orden, pero no es precisamente el orden que nos cuentan los libros, que nos cuentan las historias. o en el que Sí, es, es otra manera de ordenar las secuencias de ordenarnos como personas y como historias, ¿no? Que son mucho más amplias de los que de lo que cabe en la página de un libro, por eso es es interesante y bonito que la gente se lo lleve porque al final lo va a encajar en su vida, lo va a encajar con muchos capítulos y lo va a encajar sobre todo con su inconsciente, ¿no? Aquello que rige la mayor parte de los comportamientos y de las y de las experiencias que mm -hmm.
1: tenemos. Daniel, en varios momentos de la entrevista me has citado eh, las épocas malas que hemos tenido que pasar últimamente todos, aquí hemos hablado con muchísimos artistas sobre los últimos años que para el mundo de la cultura han sido, bueno, desastrosos sin embargo hay gente que nos ha dicho que le han venido bien para parar, para hacer otro tipo de cosas para pensar, eh, yo no sé si sacas algo bueno de todo esto o es mejor pasar página y olvidarse de todo esto cuanto antes.
4: No, para mí ha sido un periodo bastante bueno en el sentido de que cuando estuvimos parados todos encerrados en casa, para mí fue una maravilla, era el momento de descansar, de parar, de conectar con otras partes de uno que el día a día no te lo permite. Eso fue fantástico. También como todo el mundo, yo también sentía miedo porque no sabía qué iba a pasar en el futuro y presente era muy incierto. Pero a nivel creativo fue, es que a veces creemos que, que crear o que estar, o que ser productivo es estar todo el rato haciendo cosas. Y no, también parar, descansar, forma parte de la vida, forma parte de de lo que luego podemos hacer. No no todo tiene que partir desde el agotamiento, también es el, es el relajarse. Y luego, para nosotros ha sido un periodo productivo. Es verdad que hemos tenido algunos meses un poco más inciertos, sobre todo eh, el año pasado fue un año un poco más difícil. Bueno, el año pasado no, el anterior. Uh -huh. Ya no sé en qué año estamos, el año 23, el, el 2021... Fue un poco más incierto, no sabíamos muy bien qué iba a pasar, pero bueno, luego hemos seguido adelante, hemos seguido inventando proyectos, asumiendo que las cosas son como son y una de las cosas más bonitas que yo recuerdo, además porque vivo en el centro de Madrid es ver cómo de pronto la ciudad se convertía en un bosque y eso era tan bonito ver que la vida sigue que, que van a seguir pasando cosas estemos o no estemos, ocupando los espacios públicos y eso a mí me dio mucha mucho que pensar acerca de la creación y acerca de ...de la danza y del contacto con, con la naturaleza... ...con la vida, con las personas.
1: Uh -huh. Hablas de la danza... ...y aquí muchas veces hablamos con bailarines... ...con coreógrafos que nos dicen... ...que es la hermana pequeña... Eh, ...en toda esta familia... ...yo no sé si estos meses, estos años... ...nos han servido para darnos cuenta... ...de que la cultura, que en algunos meses... ...ha sido pues nuestro único asidero... no ...lo único que podíamos y que queríamos hacer... ...para ponerla en su lugar... ...si poco a poco se están dando los pasos necesarios para para que ocupe el lugar que merece. Bueno, la danza es una
4: es un, es uno de los aspectos culturales, o sea, la cultura al fin y al cabo no deja de ser nuestra identidad y la danza, el cuerpo, esta manera de comprender desde un lugar menos afinal está, o sea, va de la mano de que cada vez le prestamos, bueno, oh, un poco más de atención al cuerpo. Cuando digo que le prestamos un poco más de atención es porque antes no se la dábamos, estábamos todo el tiempo en la cabeza, queriendo comprender el mundo desde ahí. Y la danza va creciendo a la par de esta inquietud y esta necesidad de entendernos desde otros registros y de saber que somos mucho más que dos hemisferios ahí eh, haciendo sus conexiones. ¿no? Eh, la proliferación de aplicaciones como el TikTok, en la que se muestra mucho baile, se muestran muchas acciones físicas, van de la mano también de cómo la danza crece, de cómo la danza nos va aportando. Puede que los modelos cambien y que la manera de presentar la danza en los teatros no vaya a ser la del futuro de momento sí que es presente, de momentos sí que hay mucha gente que se acerca al teatro, hay otros que no, que todavía no la entienden, pero yo creo que, que hay una conexión muy fuerte entre cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, dónde nos alojamos, dónde alojamos nuestra conciencia, nuestra sí, nuestra conciencia en nuestro cuerpo y ver cómo cuando se amplifica, cuando somos capaces de sentir, cuando somos capaces de emocionarnos con todo lo que nos pasa, la danza empieza a formar parte y cada vez irá más porque ese es el camino, ¿no? Uh
1: -huh. Estamos hablando nosotros de este proyecto que vais a presentar en Donostia llamado El Arco, pero yo estoy segura de que ya tenéis alguna otra idea, no sé si ya eh, en el escenario, si en el cajón, si en la cabeza, porque para cuando presentáis algo, vosotros ya lleváis tiempo trabajando en otra idea, y yo no sé si es vuestro caso también que ya estáis trabajando en otras cosas. Sí, bueno, después del El Arco hubo otras creaciones en la compañía que también están en gira, y se está proyectando este año voy a
4: estar con varios trabajos también haciendo que nazcan otros trabajos, algunos sin título todavía, colaboraciones con otros artistas y sí, porque nuestro nuestros proyectos nuestros proyectos casi que empiezan a girar casi al año o dos años vista, ¿no? La desnudez se estrenó en 20, perdón, la, el arco se estrenó en 2020, pero está mezclado con giras de otros espectáculos a la vez, y es ahora cuando empieza a arrancar, cuando empezamos a tener todavía muchas más Eh, eh, demandas, ¿no? De presentación uh -huh. de trabajo. Uh -huh. Y se alargan en el tiempo. Uh -huh. Nombraba la desnudez que es una obra que se creó en el 2017 y que todavía a día de hoy se sigue presentando, ¿no? O sea que los trabajos, nuestros trabajos, espera que son efímeros en el momento, porque los presentamos una vez y ahí se quedan, vivirán en la memoria de de los asistentes, pero seguimos con presentaciones a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Alguno de mis trabajos, por ejemplo, he hecho en el 2006 estamos hablando de mucho tiempo atrás, se siguen presentando todavía. Yo ya estoy viejo para seguir haciéndolo, pero bueno, ahí estamos, o sea que los trabajos tienen vida larga y los proyectos crecen muchísimo antes de lo que el espectador puede llegar a, uh -huh. a disfrutarlos
1: no bueno nosotros de momento lo que podemos disfrutar y lo que podemos recomendar es el arco que es la propuesta que van a traer daniel abreu y los demás compañeros el próximo 11 de febrero como hemos dicho a las siete y media de la tarde hagaste escena un placer daniel que te hayas acercado a pi beltsa un abrazo y hasta la próxima
4: muchísimas gracias eh, y nos vemos nos vemos en el teatro por supuesto
1: el que quiero no me quiere
5: Ma quiero que termina la condena me divierte maybe the excel que me libera y es que hoy es carnaval yo estoy de aquí y tú eres de allá lo dire en ingles y me entenderás mm.
9: I don't
5: Se que quiere, vengo moto Soy una mami Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré en la muñeca Cuando despierte,
6: así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real
5: Será mi tótem, lo sabe tú y nadie más
0: goratu ispilu beltza entzuten ari zahelera Donostia Kultura irratian, baina naieran ere topatu dezakezula podcast gisa gure saioa, Edozein audioplatformatan Arpidetu eta Kristina Tapia uizieta biok asko eskertuko dizugu. Orain jarraide zala zaioak.
1: Gaur hasieran iragarri dugun moduan, moduanzinnemari buruz hitzgingo dugu eta badekizue, aste arte haste artetan kresala zieklueko lagunak etor zaizkigula bisitan, gaurkoan ana Pinel daukagu telefonoaren beste aldean eta gaur hitzegogingo dugu pelikula oso bitxi bate inguruan gaur justo arratsaldean badekizue, troba zinemetan proiektatko ela arratzleko zazpiterdietan pelikulak izena du buena suerte Leo grande eta zuzendariak e, izena du Sophie Hy Australiako zuzendaria da joan den urtean e, estrenatu zen pelikula, mi eta hogeita bian zandan zetik etorri izaigu, eta donosti raioa Eguno, Nana, ¿qué tal estás? Eh, buenos días, muy bien, gracias. <ríe> bueno, como decíamos, es una película recién salida del horno, como se suele decir, porque viene de, del año pasado, directa de Sundance, una película dirigida por una chica australiana, Sophie Hyde, aunque bueno, el país de la película y como consta en la ficha es del Reino Unido y hablaremos luego de eso. Eh, buena suerte, Leo Grande. Con un título así un poco sugerente, cuéntanos eh, en qué consiste la sinopsis de esta Fontana. Sí, bueno, pues la película trata acerca de
8: una mujer interpretada por Emma Thompson, uh -huh. recién eh, jubilada, viuda desde hace un par de años, que bueno, pues que decide contratar a un trabajador sexual, queda con él en la habitación de un hotel, pues porque, digamos, quiere descubrir su sexualidad o, o bueno, pues hacer una serie de cosas que no tuvo oportunidad de hacer o de disfrutar con su con su marido, con su única pareja sexual, digamos. Así que trata un poco, pues, eh, o sea, la película Eh, prácticamente todo el tiempo es en la habitación del hotel y son los diálogos entre ellos y lo que cómo va evolucionando esa relación. Una premisa un
1: tanto peculiar, ¿no? Una señora mayor que contrata a un trabajador sexual para bueno para descubrir su sexualidad algo que no pudo hacer con su marido que ya falleció interpretada como has dicho por Emma Thompson eh, no sé si se nos va a hacer eh, no sé un poco el, el tema un poco raro vamos a entrar fácil en la historia.
8: Bueno, Emma Thompson nos lleva de la mano, o sea, la película <risas> es una comedia. La película es una comedia, lo que pasa es que trata de temas Pues yo diría que de temas serios, ¿no? Como es el 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 autodescubrimiento sexual, el descubrimiento sexual o como es la aceptación de del del cuerpo, ¿no? Eh lo que se, bueno, no sé si, si seguro que llegaste a ver porque ha habido una escena superviral eh donde Emma Thompson en la Berlina, en la Berlinal el año pasado sí. pues hablaba acerca de las mujeres y de cómo eh pues sí. no, ¿no? Pues se, se nos ha educado para no aceptar nuestro cuerpo, ¿no? De, de hecho, en la película hay un momento que ya dice, hay un momento, o sea, porque hay una evolución, que dice, mi cuerpo ha dejado de ser el cadáver con el que estaba cargando. O sea, fíjate de qué estamos hablando, ¿no? Así que nada, la, la película es muy fácil de ver, es muy uh -huh. fácil de ver. Uh -huh.
1: Como decía Ana Piñel, se trata de una comedia que bueno que aborda temas serios, eso suele ocurrir habitualmente, y la comedia y el humor permite tal vez entrar eh, al espectador de una manera un poco más fácil, ¿no? pero con el propósito de abordar estos temas serios que decíamos, nos vamos a tomar un descanso para seguir hablando de esta película tan interesante y para eso, Ana, te voy a pedir que nos propongas una canción. No sé qué has pensado al hilo de esta película.
8: He pensado en una canción del grupo La Casa Azul que se llama La revolución sexual. Uh -huh. Perfecto, pues vamos a escucharles.
10: siempre más que anticipabas un futuro catastrófico hoy pronosticas la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no servía que preferiste
1: Esala zineklubeko Ana Pinel daukagu gaur telefonoaren beste aldean, badekizu entzule astertetan zinemari buruz aritzen garelamen nispi jubeltzan donostia kultura irratian, eta gaur arratsaldean, trueba zinemetan, arratsaldeko zazpiterrietatik aurrera, badekizue pelikula proiektatzen dutela, eta gero solasaldia dagoela, eta hori oso garrantzitsua da, badekizue beti azpimarratzen dugu. E, gaurko pelikulak izena du buena suerte leo grande, e, iazko pelikula da, eta Sophie Hyde eh, du, estábamos hablando de este proyecto eh, interpretado por Emma Thompson, una interpretación que Que has tus citado bueno casi casi todas las buenas críticas no que tiene que tiene este trabajo se concentran en, en, el, en el papel de, de Emma thompson en, en el trabajo que hace esta actriz
8: sí pero bueno también eh, ha habido muy buena o sea uno de los puntos fuertes de, la, de esta película son las interpretaciones sí. de los dos actores Sí, también son vamos a decir dar McCormack eso también es, eso es sí Sí, sí, sí. Los dos lo hacen muy, muy bien. Es verdad que, bueno, Emma Thompson, pues eh, yo creo que todos eh, la hemos visto, si no es en una película, pues es en otra, ¿no? Mientras que el otro actor, pues lo conocemos menos. debe de Por lo visto estuvo trabajando en la, en la serie Peaky, Peaky Blinders, creo. Pero él hace un trabajo excelente. Él hace un trabajo muy, muy bueno. Sí. Decías, Ana,
1: al, al principio que la película transcurre prácticamente en su totalidad en la habitación de un hotel donde se citan eh, estos dos actores, en este caso Emma Thompson y Daniel McCormack. Eh, no sé si... Y a la vez decías también que es una, una película fácil de ver. El hecho de que transcurra en ese mismo espacio todo el tiempo, no sé si añade un punto
8: de pesadez o... No es el caso, porque además no es... Eh, digamos que es un sitio como muy neutral, mm -hmm. podría ser un sitio, pues no sé, sórdido oscuro no es un hotel es un es una habitación como muy muy elegante muy sobria muy o sea muy neutra es muy neutra eso hace que al final eh, el espectador se centre sobre todo en ellos dos lo que va pasando entre ellos dos y cómo van o sea Emma empieza Emma está muy nerviosa no para ella eh, esta cita es eh, bueno pues está muy muy nerviosa entonces vamos viendo cómo El la va llevando de la mano a lo largo de de la película y como ella pues al final va 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 construyendo una una seguridad en sí misma y va va evolucionando hay una evolución de hecho en los en los dos personajes porque hablan mucho o sea porque ella está tan nerviosa es además eh bueno pues ella era profesora es una mujer como bastante pues no sabría decir si sí, sí, sí. un poco pues meticulosa, bueno, eh, hace muchas preguntas, se mete mucho, entonces eso genera genera mucha interacción entre los dos, de manera que al final el hecho de que esto sea en una habitación, eso es lo de menos, es lo de menos, no lo hace pesado. También decir que no viene, porque claro, igual cuentas esto y dices, ah, bueno, esto es una obra de teatro. No, o sea, el guión Eh, se hizo para una película. Otra cosa es que yo creo que bueno, pues se podría convertir en una obra de teatro, ¿no? Pero pero en sí la es, es originariamente era para, para una película. Uh -huh. Eh, Nos has escrito brevemente
1: el, el papel que interpreta Emma Thompson, esta mujer, esta profesora que que no ha tenido ocasión de descubrir su sexualidad como le hubiera gustado con su marido y que para eso contrata en un hotel a un trabajador sexual. ¿Cómo es el chico? Eh, cuéntanos un poquito también cuál es la personalidad de, de este hombre que acude sí, a esta
8: cita. Pues mira, eh, investigando un poco acerca de la película descubrí que Eh, la primera persona que entra aquí en, en juego es Emma Thompson y luego eh, dan con la directora con esta mujer australiana que ya tenía una serie de películas interesantes entonces son ellas dos las que eh, hacen de alguna forma el, todo el tema del casting uh -huh. y le dicen este a este actor uh -huh. eh, bueno pues es, un, pues es bueno, el personaje que hace es una persona eh, bueno pues obviamente con muy buena presencia, con una elegancia un, unas formas muy pues muy correctas y demás pero a su vez es una persona como muy empática diplomática que se toma muy en serio su trabajo o sea estamos viendo aquí a un trabajador sexual que resulta que luego tiene un, un pasado que, que va saliendo pero que al final pues se eh, bueno, hace hace un trabajo en el que una de las cosas que, te, que, que uno puede pensar es vamos a imaginar esta misma película en la que en la que Eh, ella es es un señor y él es una chica joven no cómo serían cómo serían las cosas en este caso desde luego el personaje de él es alguien pues que más allá de su atractivo físico tiene o sea yo diría que que se convierte en una especie de, de confidente de ella de consejero de coach llamémoslo sí. coach sexual por decirlo de alguna sí. manera no pero también pues como una especie de confidente consejero y alguien que la acompaña y que lo hace con con elegancia lo hace con elegancia con empatía eh, escuchando y digamos también pues sabiendo un poco eh, respondiendo eh, a lo que ella le, le va pidiendo ¿no?
1: sí, uh -huh. Tengo delante el cartel Ana y, y es bastante bueno, se ve bastante bien eh, reflejado todo lo que estás comentando eh, obviamente aparece el título de la película en grande, pero es una fotografía de los dos actores sentados en el suelo de la habitación y eh, A él le faltan los pantalones y tiene la camisa abierta y ella pues eh, la parte de arriba como más descubierta, sin camisa, podríamos decirlo sin jersey, pero con una expresión y una mirada que, que están como muy serios, pero transmiten cierta ternura o, o cierta gracia, un poquito podría ser también,
8: ¿no? Que es un poco el alma de la película. Eso es, sí. O sea, al final eh, digamos que no es una interacción que dura eh, 15 minutos, media hora, se acabó. O sea, uh -huh. esta película habla de pasan más cosas pasan más
1: cosas sí. Bueno, es una película que tenemos que decir que ha suscitado buenas palabras por parte de la crítica que consiguió cuatro nominaciones en los premios bafta el año pasado también enma eh, Thompsonson fue nominada a mejor actriz de comedia en los globos de oro y que bueno ha tenido también eh, bueno eh, nominaciones en los premios independientes de, de Gran bretaña en los Satellite Awards bueno eh, podríamos decir que, que es una película que, que viene un poco avalada no por por los premios
8: y por la por la crítica sí y Sí, sí. En especial, bueno, pues yo diría que por el guión, por uh -huh. la forma, también hay todo lo referente a fotografía, iluminación, uh -huh. eh, quizás no, claro, no, como no hablamos de una película de efectos especiales sí. y demás pero es, 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 eh, es, está muy bien muy muy bien muy muy, muy bien tratado uh -huh. curiosamente ve, eh, estaba viendo que es una película que se, se narró se, 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 se rodó fueron 19 días era en plena pandemia o sea en plena cuarentena en el río wow. de manera que es que no había nadie en la calle uh -huh. entonces bueno pues también ahí eh, comenta la directora cómo pues esa, esa intimidad. Eh, se va creando a lo largo de los días de rodaje también porque es un equipo muy muy, muy pequeño y, y por las circunstancias en las que se rodó uh -huh. Nos vamos a tomar Ana el
1: segundo descanso para el primero nos has propuesto una canción de La Casa Azul La revolución sexual y para este
8: segundo break ¿Qué, qué nos propones? Os propongo Love is All Around de Wet, Wet 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 porque no sé, es que lo identifico tanto con Emma <risas> Thompson y creo que viene también, bueno, que va un poco con el tono de la película Perfecto, pues vamos a escucharla
1: Donostia Kultura gaude, gaur zinemari buruz ari gara eta Arontxe bertan entzumerri behiru dugu nabestiak izena du wet wet wet, wet e, taldearen markatu lobby solarren izena du esan bezala Ana Pinelek proposatu du badekizue astertetan kresala zineklubeko laguna kurbiltzen zaizkigula ispillu beltzara kasu hontan arigaraitz egiten buena suerte leo grande izena duen pelikularren inguruan gaur arratsaldean proiektatuko dute arratsaldeko 730 aurrera izango da trueba zinemetan Eh, Sophie Hyde, eh, Cinema Guilla Australia Rack, su nota co-filmada. Eh, Ana, a ti en concreto, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta película? Si tuvieras que destacar algo en concreto, que que nos subrayarías?
8: Bueno, a mí lo que me ha gustado de la película es el atrevimiento que han tenido para hacerla, sinceramente. <risa> o sea, eh, porque te pones a, a buscar películas donde aparezcan mujeres ya de... de mujeres eh, de mediana edad, eh, de edad madura, no sé cómo llamarlo, ¿no? ...y se habla de sexo y la verdad es que mmm, no sé si existen... ...o sea, hay, hay una serie de películas como, pues por ejemplo... ...una que se llama Fuego con Juliette Binoche... ...que es más o menos reciente, no te sabría decir... ...si será del 20 o del 21... Eh, ...o nos vamos pues nos sé, a los puentes de Madison con Meryl Streep... ...y un Clint Eastwood mucho mayor que ella... Eh, ...Carol con Cate Blanchett, La edad de la inocencia... Eh, Gloria Velo, Clara y Claire, que son en este caso y Julian Moore, eh, que son dos mujeres divorciadas El graduado, la pianista, pero si te fijas Para empezar, estamos hablando de mujeres Que son mujeres maduras en la película Y resulta que tienen 35, 40, 45, 50 años No tienen más de 60 años Por otro lado, no sale nunca no sale Bueno, no las he visto todas, eh pero me da que en ninguna de estas Sale ningún trabajador sexual O sea, eso es otro de los temas que es como como un tabú, ¿no? Y, y luego ya ya es el, el colmo del colmo, pues que encima de Mafonso se atreve, o sea, llega un punto en el que en el que se atreve a desnudar ante las cámaras y estamos hablando de una mujer, pues bueno, a ver, Mafonso es una mujer que que tiene que tiene ya 60 y pico años y que está mostrando un cuerpo pues normal ...normal de una mujer de esa edad. Entonces, lo que realmente más allá de todo... ...más allá de que sea una comedia... ...de que las interpretaciones sean muy buenas... ...de que el guión sea buenísimo... ...o sea, es el concepto, el simple hecho... ...de estar contando esta historia. O sea, que además me imagino... ...que volviendo a otras películas de las que hemos hablado... ...pues seguro que es una historia universal... ...en muchísimos casos de muchas mujeres o de la humanidad hasta hace no sé si 10, 15, 20 años o 20, 30 años, ¿no? O sea, donde donde eh, el tema de la sexualidad o el disfrute sexual femenino era como algo que no que no existía, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy rompedora la película. Y por otro lado, pues el tema de, de lo que este término que se está empezando a utilizar, el body positive, o sea, de, de que eh, bueno, pues estamos rodeados de, de de cuerpos bellos con su con su photoshop y demás y todas las mujeres a partir de que 10, 12, 13, 14 años en, tenemos nuestros complejos, bueno, pues eso también sale ahí. Entonces, que salga con una mujer que encima eh, tiene más de 60 años, me parece que es muy loable. Sí, porque
1: es verdad que estos temas eh, sí nos han preocupado y ocupado a nosotras, pero no nos hemos visto reflejados en ningún eh, en, en ninguna película ni en ningún otro sitio tampoco. O sea que eh, parece que, que no ha existido y como las historias pues han sido contadas desde los puntos de vista masculinos, y aunque hubieran sido contadas desde el punto de vista femeninos tampoco son temas más al que se han abordado con esta naturalidad ya solo el hecho de que se haga es, es la, la propia novedad no eso no sé si estás viendo una tendencia que está cambiando Ana no sé si crees que es algo que, que ha venido para
8: quedarse yo creo que sí yo creo que sí <risa> sinceramente a ver creo que sí lo que pasa es que quizás no sé cómo decirlo no veta a ver si si, si si conseguiremos las mujeres en este sentido contar o sea, un 50/50, -50, ¿no? Sí, que las sí. historias de hombres y de mujeres o las perspectivas desde un lado, o desde el otro eh llegan a estar equ equiparadas. No no lo sé, pero lo que está claro es que cada vez se habla, o sea, no sé, la palabra orgasmo, la palabra clítoris, o sea, es que no sé, yo desde luego eh, son palabras que 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 hace uno hace hace no tanto es que no, no existían o sea yo mismo me pregunto eh, todavía hoy día cuando dan clases de sexualidad en, en las yolas en los colegios y demás pues eh, de qué temas hablan y de qué temas dejan de hablar no eh, no sé yo creo que son cosas que o sea que se va avanzando en, en, en este sentido yo estoy convencida de que sí pues porque al final eh, cada vez hay más mujeres contando historias y, y esa es una realidad Y esta película es un reflejo de ello. Eso es. Como
1: decíamos, esta película es un reflejo de esto. Buena suerte, Leo Grande. Es una película que cuenta eh, una historia que bueno que le, le, que le ha ocurrido a millones de mujeres en el mundo, pero que, por suerte, por primera vez, vemos en la pantalla grande, a pesar de que ya estamos en el año 2023. Pero bueno, eh, como decía Ana, esperemos que sea una tendencia que haya venido para quedarse. Ana, ¿alguna pega le has visto a, a esta película desde el punto de vista cinematográfico?
8: no La verdad Ajá. es que es que no. Ajá. Quizás el, el inicio eh, eh, es un poco, pues bueno, pues recuerda películas como Love Actually, que, que al final son películas buenísimas. O sea, más que una pega, es decir, parece al principio que va a ser una comedia muy ligera. Ajá. Ajá. Pero es lo que parece. Luego al final pues eh, pues no es así, no es tan ligera, no es tan ligera.
1: Bueno, pues como decimos, esta película es de lo más interesante, no solo para las mujeres, Ana, eso lo hablábamos antes de empezar a grabar la entrevista, que parece que va a ser una película eh, para nosotras, pero nada más allá de la realidad, ¿no? Es una película que recomendarías aquí en tu, Ana.
8: Pues yo se la recomendaría a todo el mundo, porque, eh, sí. para empezar, porque es que le puede gustar a cualquiera, en cuanto a gustar, pues le puede gustar a cualquiera, yo creo, y luego... Pues porque yo creo que, que es interesante el contenido que tiene, sinceramente. O sea, que cualquiera, bueno pues hacer para cualquiera.
1: Eh, a cualquiera que le guste el cine y a cualquiera que pueda ir hoy a las siete y media de la tarde a los cines Trueba, ya sabe, buena suerte, Leo Grande. Después de la película habrá coloquio, como siempre, y esa suele ser una de las partes más interesantes, además de ver la película en pantalla grande, por supuesto, siempre lo decimos y siempre lo subrayamos e invitamos a los espectadores a que se queden y a que participen sin miedo. Muchísimas gracias, Ana Piñel, por haberte acercado a Donostia, Cultura y Ratía. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Un
8: abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. There are
2: places I don't remember There are times and days They mean nothing to me I've been looking through Some old pictures They don't say I've memory I'm
6: not waking In the morning Staring at the walls These days I'm not Getting out the box boxes Spread out all over The floor I've been looking Through some of them Old pictures Faces, they mean nothing to me
2: You always discern to see Here yeah, I know I'm there, there for out The water Run down my feet
0: Amaitu dugu azte artea, amaitu dugu otxailaren zazpia, eta biharko egunari begira jarriko gara, agurdu aurretik, e, dakizun bezala, egunero egunero ekartzen dugulako kultur dosia, e, donostia kultura irratira, izpilu beltzera, izpilu beltz ederronen parera, eta bihar, mm, bueno, forever, Eman aldia aldi behar dugu.
1: Bai, forever lanaren inguruan itze hingo dugu Iñaki Irrikarterekin, bera zuzendaria da, Kolunka e, Teatrokak riko du otsailaren 10 eta 11ean Victoria Eugenia antzokira eta, bueno, maskarekin egiten dute lan, oso gauza bitxia eta eta nikuz ut gututako zaizula hoier.
0: Hori bihar izango da ordea, Donostia Kultura Irratian FM 107.4 frekuentzian eta naieran edozein audio plataformaetan ispilu beltza bilatu eta topatuko gehituzu. Topatuko Su donostiago kultura, donostia kultura. Krisina eh, bat bihar arte? Aguragur... Mm.
2: This is how I talk. that I look lived in Kantakatilua Jon Gertziaren eskutik
3: Kaixontzule ongetorri gorko kantakatilura iritsi gara izpi ueltzari agur esateko unera eta baga musikaren bitartez egiten dugula hemen donostia kultura irratian egun da frekuentzian eta gorkoan donostian bertan geratuko gara Sara azurzaren e, musika deskubritzeko atzo izan genuen e, gure saioan Christstinaak elkarrizketa ederra egin zion. Eeta gaurkoan ba, atzoa aipatu zuen bere azken lana e, entzungo dugu asiratik amairara, hemen berriro izen disko luzea bere lehen disko luzea egin zuzen ere eta lehen abestiarekin nateragoaz entzun dezagun deezagun esaiidazu izeneko hastia
5: asu Ekin haritzen zaren egun orste mind and look you are
3: zpi urte zituela hasi zen oltza gainean garko kantakatioaren protagonista sara zurrza atzo izan genuen elkarrezketatu modura eta gaurkoan bere azken lana ezagutzen ari gara, bere lehenengo lan luzea hemen berriro izeneko diskoa. Iker lauroarekin aritu zen lehenengoz eta bat taldetan aritu zen bi e, mila zortzan bere lehenengo lan laburra kaleratu zuen arte deoain izeneko diskoa, disko lagurra esamezala eta orain honetan zart kolektibaren babesarekin hemen berriro izeneko eh, lan luzea atera du entzuten garen nau eta orain txentzungo dugu diskoari izena ematen dion abestia entzun dezagun hemen berriro
11: Donostia kultura irratia zurea ere bada sats eta parte hartu
5: Petendo egidaun time well that's a go Kaluta ko Tutako usti argitzeko Asikinen ibilean, ale baten taustea.
3: maitu dugu izpihueltza, maitu dugu kantakatilua eta entzun dugu sara zurtza donosti harraren e, men berriro izeneko e, diskoa, bere lehen lan luzea ederra benetan eta tira horan entzun duguna izan da Ez ohildu izeneko kantua, azkeneko abestiarekin utziko zaitu zet La Lune izeneko e, kantarekin eta bihar izango gara bultan musikaga gaiagorekin, beraz, bihar arte..
5: Je vu zetru zur La Lune sur la lune ni les vents, ni les plus faux je veux'être sur la lune.